0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM, 106,7 a Sintonia da Felicidade, eu sou o Fábio Almeida e esse é o nosso O Rio em Santidade, aqui pelas ondas da nossa Rádio Catedral, 106,7, você já sabe. Você também que nos ouve através das plataformas digitais, as plataformas aqui da nossa Rádio Catedral, ouvindo no Brasil e no mundo inteiro. Você também que está ouvindo na forma de podcast aqui pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo iTunes, pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso Rim Santidade para todo domingo aqui poder reafirmar para você que sim, é possível ser santo e nós trazemos histórias da vida dos santos, de beatos, de veneráveis, servos de Deus, das nossas personalidades, enfim, temos aqui uma uma boa amostra de que sim, é possível ser santo, se Deus nos quer santos, é isso que importa. O resto é tudo acessório, Deus nos quer santos, e é através da sua igreja que nós nos santificamos, através da vida sacramental, da vida de oração, da vida de comunidade, enfim. E hoje nós vamos trazer a segunda parte do nosso, nosso tema da semana passada. Nós falamos sobre a vida do Padre Júlio Maria de Lombardi e hoje nós vamos trazer a segunda e última parte da vida deste servo de Deus. Mas é claro, você sabe o que tem no início do nosso programa. O que é que tem? A gente reza, chamando o nosso querido amigo Padre João Cláudio para rezar conosco o tercinho do amor das... Serva de Deus não, da venerável, muitos anos falando servo de Deus, da venerável Odetinha e, depois do terço, nós trazemos aqui a segunda parte da vida de, do Padre Júlio Maria de Lombardi. Vamos agora rezar.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus eu vos amo. <coughs> meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu
2: vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a bem à terra. terra quinta e última dezena. Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: E esse é o nosso tercinho do amor, o terço do amor da Venerável Odetinha, aqui no nosso Rio em Santidade, abrindo o nosso programa, como sempre fazemos. E você, né, como disse no início do programa, que ouve o nosso, o nosso Rio de Santidade através das plataformas digitais, você sabe, né? a partir das 6 horas da manhã, o nosso programa já está lá no Spotify, está lá no Google Podcasts, no iTunes, no YouTube às 10 horas da manhã, para você poder ouvir novamente, ouvir programas passados você poder compartilhar, nós temos um público muito legal nas nossas plataformas de, de internet. É, muita gente, a maioria do nosso público, na verdade, é de fora do Rio de Janeiro. É, o nosso programa mais ouvido são de dois... Um, uma personalidade, que ainda morreu tem, tem pouquíssimo tempo e não pode nem ter ainda um processo, né precisa de cinco anos. Que é o programa do senhor Jonas Abib, um programa emocionante, com testemunho pessoal do Padre João Cláudio. E o outro nosso programa mais ouvido é o programa sobre o agora, né, o venerável Guido Schaffer. Ou seja, é, temos aqui os nossos programas mais procurados, mais compartilhados, mas você também pode né, mandar para o seu amigo, mandar para a sua amiga, para o seu parente, para o pessoal da sua paróquia. Ah, tem um programa lá na Rádio Catedral, se você não conseguir ouvir no dia, você pode ouvir nas plataformas, então é só mandar é pro seu amigo, pro seu parente, pro seu conhecido E, sem mais enrolação, vamos à segunda parte, última Da história de vida do Padre Júlio Maria de Lombardi Lembrando, na semana passada, se você não ouviu, está lá no Spotify, está lá nas plataformas Mas nós paramos quando o Padre Júlio chegou a Manhumirim, em Minas Gerais Então vamos lá Padre Júlio chegou a Manhumirim no dia 24 de março de 1928 Hospedou-se com o padre La Berrara, vigário da cidade. Havia uma igreja nova em construção, construção que se arrastava havia longos anos. A vida paroquial como um todo ia no mesmo ritmo. O velho vigário, já cansado, não podia fazer muita coisa. Padre Júlio ficou ali procurando conhecer a situação, observando e aprendendo. Limitou-se durante um mês e pouco antes de tomar posse, a celebrar a missa e observar as coisas, planejar. A posse aconteceu em fins de abril. Apaixonado por Nossa Senhora, quis marcar sua entrada na paróquia com um mês de Maria vibrante, piedoso e muito bonito. Pediu que se improvisasse no meio da Igreja Nova, ainda em construção, um altar para a coroação de Nossa Senhora. Movimentou as crianças e as famílias que se sentiam renovados com a nova liderança paroquial. Os festejos entusiasmados em honra de Maria Santíssima preocuparam os protestantes, numerosos na cidade e no município, que reagiram espalhando entre o povo um folheto contra o culto de Maria. Padre Júlio res resolveu aproveitar a ocasião e dar uma resposta séria e firme, baseada na teologia e na Bíblia. Usou para isso o jornal da cidade Católicos e protestantes notaram logo que estavam diante de um líder Que não fazia apenas festas e celebrava missas Mas que tinha cabeça e tinha poder de fogo intelectual Manejava com segurança e facilidade a palavra escrita Todos perceberam sua envergadura Os católicos vibravam Os protestantes sentiam o peso da mão do novo pároco e missionário não eram tempos de ecumenismo, infelizmente. Eram tempos antes de polêmicas e anátemas. Em Manhumirim, Mirim, as posições se definiram e se, e se antagonizaram. Quem era católico começou a ser mais firmemente católico. Quem era protestante, maçom e espírita teve de se decidir. Não era mais possível ser católico e espírita, católico e maçom. Os protestantes, aliás, sempre foram claramente protestantes. Estavam Estávamos diante de um catolicismo militante, aguerrido. Certamente houve nisso boas coisas e mais. Não nos compete aqui fazer nenhum julgamento histórico, mas é certo que Padre Júlio se, expre se expressava bem, expressava bem, na verdade, uma posição que era de grandes homens da igreja naquele tempo, como Padre Leonel Franca, que já trazemos, trazemos a história dele aqui. Era preciso, continua sendo preciso, catequizar os católicos, mostrar-lhes a sua igreja, as razões de sua fé e de sua esperança, de modo que eles pudessem decidir-se esclarecidamente em moral e em doutrina. Os jornais de Mirim, é, o jornal na verdade de Manhumirim não queria desagradar nem ao padre nem aos protestantes. Seu diretor pediu ao padre Júlio que escrevesse sobre outras coisas. O padre Júlio, porém, achou que os ataques protestantes ao culto de Nossa Senhora tinha sido espalhado entre os católicos e não podia deixar de ser respondido. Foi então que resolveu fundar um jornal, e um jornal combativo, a que deu o nome de O Lutador. O primeiro número saiu em 25 de novembro de 1928, e nunca mais deixou de ser editado. As lutas de O Lutador variaram nesses 72 anos, mas ele sempre lutou por algumas causas fundamentais para o reino de Deus. Com linguagem diferente, com enfoques diversos, mas sem perder de vista a meta final, os objetivos básicos. Padre Júlio era um homem diante do qual a gente tinha que tomar posição, a favor ou contra. Os paroquianos se entusiasmaram com o novo vigário. A igreja encheu-se de fiéis. cresceu a vida sacramental, sobretudo a vida, a vida eucarística. Organizou-se a Liga Católica para os Homens. Foi infundida a Vida Nova às Filhas de Maria para as Moças, a Congregação Mariana para os Rapazes ou Adultos de Sexo Masculino. Os Vicentinos foram grandemente estimulados. Padre Júlio fundou a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, depois a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, Pensando especialmente na educação da juventude feminina, na preparação das, das mães de família. Com o tempo, pensando no atendimento à saúde da população carente, juntamente com os vicentinos, construiu o Hospital São Vicente de Paulo. Diante da necessidade de preparar a juventude masculina para um catolicismo mais sólido e uma vida sociopolítica mais consciente, fundou o Colégio Pio XI, que marcou época não só na cidade, mas em ampla região, tendo mantido durante muitos anos um internato famoso, com alguns alunos, com alunos que vinham da Redondeza, mas também do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Mais tarde ainda, fundou um Patronato Agrícola, uma casa de aprendizado doméstico, e deu todo o apoio aos vicentinos na fundação e manutenção de um asilo para os inválidos. Enquanto isso, Entregava-se de corpo e alma à paróquia, a formação dos seminaristas e religiosos de sua congregação, assim como com a colaboração da cofundadora co das Irmãs Sacramentinas, a Madre Beatriz Frambach, ia trabalhando incansavelmente na formação e desenvolvimento da nova congregação feminina, que visejava com força invejável com frutos de piedade e santidade admiráveis. Para homens como Padre Júlio Maria, não, falta, não faltam amigos nem adversários. Sua ação em Manhumirim não podia deixar de ter repercussão política. Fizeram tudo para envolvê-lo em lutas partidárias, tá vendo? Isso não é de hoje. Padre Júlio não apenas tinha ambições políticas no seu sentido de poder e influência direta na condução da sociedade mas só usava sua força em defesa dos interesses religiosos de seus fiéis. Mesmo assim, os partidos se dividiram diante dele. Houve ameaças de todo tipo e tentaram assassinar o padre num domingo dentro da própria igreja. Aí a gente lembra da história de um santo que a gente pode trazer aqui, né? de São Oscar Romero, né? Marte. Né, da América Central, que foi um dentro da, da igreja e também manipulado por grupos, por grupos políticos de tudo que é lado. Essas coisas, porém, não abalavam o padre Júlio, que parecia ter nervos de ferro. Nunca o víamos exaltado ou dando mostras de preocupação por causa dessas coisas. A vida no seminário, na paróquia, na residência, no colégio das irmãs, continuava igual. A agitação ficava do lado de fora e passaria embora os mais informados soubessem que nem tudo estava no mar de rosas as irmãs sobretudo com sua sensibilidade feminina sofriam muito os políticos se agitavam e sempre que podiam buscavam o apoio do padre se não conseguiam ou encontravam resistência, o padre Júlio sempre apoiava os católicos, aqueles que ele julgava bons católicos punham-se contra ele o vigário jamais usava o púlpito para fazer campanhas partidárias ou pessoais. De qualquer modo, o fundador tinha o apoio indefectível de Dom Carlotto, sempre firme, decidido, apesar de silencioso. Isso trazia ao vigário muita tranquilidade. Mas em 1933, Dom Carlotto morre aqui no Rio. Padre Júlio Maria fica sem sua cobertura tão importante. O sucessor do amigo, Dom José Parreira Lara, também era um homem de Deus, e embora tenha vindo para a diocese de Caratinga, trazendo na bagagem muitas denúncias e queixas contra o Padre Júlio e sua congregação, que não pôde deixar de exclamar depois da visi primeira visita ao seminário de Manhumirim: O dedo de Deus está aqui. Nesse meio tempo, a congregação masculina do Padre Júlio Maria, Crescia e se espalhava por Minas Gerais. Os missionários estavam marcados pelo espírito de pobreza e desapego, por enorme disposição para o trabalho pastoral, e suas paróquias eram sempre movimentadas e piedosas, eucarísticas e marianas. Por seu lado, o Lutador, o Jornal, se difundia pelo Brasil afora, entrava praticamente em todos os estados, especialmente os do Sudeste, né, o nosso aqui, e do Sul e chegava a atingir mais de 900 cidades. Pensa isso aí na década de 30, hein? Imagina o Padre Júlio com a internet como seria, hein? Levando ao nome as lutas e a doutrina do Padre Júlio Maria e aumentando seu prestígio no país. Enquanto essas coisas iam acontecendo, e era muita coisa que acontecia em, em torno do Padre Júlio Maria de Lombardi, ele ia escrevendo e publicando, além do jornal O Lutador, que redigia praticamente sozinho e era quase exclusivamente uma folha religiosa e apologética para esclarecimento dos católicos diante das objeções ou ataques, por vezes violentos, dos inimigos da igreja, muitos livros de apologética, mas sobretudo de espiritualidade ou doutrina mariana e eucarística. No jornal e nos livros que nasciam do jornal, Padre Júlio utilizava um estilo polêmico, Irônico, agressivo até, mas por motivo mais por motivo jornalístico, por causa do gosto natural que os leitores têm por esse tipo de literatura, e que de fato acabou fazendo dele, segundo uma avaliação da editora Vozes naquela época, o autor católico mais lido no Brasil. É bom notar que as Vozes publicaram, nesse tempo, muitos livros do Padre Júlio Maria, e tinham dados comerciais para afirmar o que... Afirmavam, simultaneamente, o fundador mantinha cerrada correspondência espiritual com seus religiosos e com as irmãs sacramentinas. Nessa época, estava impedido por prudência e obediência de se corresponder com as que então chamávamos as irmãs do norte. Essas irmãs do norte, ou seja, as filhas do coração imaculado de Maria, cresceram muito e se desenvolveram espiritual e materialmente difundindo-se por várias unidades da federação. Só depois da morte do Padre Júlio, muitos anos, aliás, após sua morte, é que começamos a nos relacionar mais frequentemente e intimamente com elas. Hoje, somos cada vez mais uma família Júlio Mariana, formadas, formada pelas filhas do Coração Imaculado de Maria, as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora e os missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Na década de 30, o padre Júlio Maria, enquanto construía o um novo e grande prédio do seminário apostólico de seus missionários, sofreu muito por causa das perseguições político-religiosas. Teve de assistir à invasão de sua gráfica e o seu empastelamento e, depois, sofreu anos e anos de censura prévia durante a ditadura Vargas, que, de vez em quando, obrigava o lutador a atrasar sua postagem e a refazer ou cortar textos já compostos laboriosamente, ainda na base do tipo, né? ou seja, a imprensa ainda daquele jeito bem antigo mesmo de, de colocar cada pecinha no seu lugar, catado à mão, um por um, mas o jornal não deixava de sair, afinal, embora às vezes com grandes tarjas negras apagando textos censurados. A congregação se espraiou nesse tempo pelas Dioceses de Aterrado, hoje Diocese de Luz, em Minas Gerais, com a aprovação e apoio de Dom Manuel Nunes Coelho, então seu bispo diocesano. Tivemos uma casa em Belo Horizonte e a paróquia de Cachoeirinha, ainda nos tempos de Dom Cabral, bispo de Belo Horizonte. Nesse tempo, nossos estudantes vieram cursar teologia no então grande e prestigioso. Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus. Ainda nessa época, abrimos um seminário menor em Dores do Indaiá e assumimos a paróquia, aí, em Bom Despacho, ambas na Diocese de Aterrado, hoje, Luz. Assim como a direção do Colégio dos Padres na cidade de Patos de Minas. A congregação de Padre Júlio Maria crescia e dava belo testemunho de amor à Igreja, à Eucaristia e à Maria Santíssima. Uma atitude que distinguia as obras do Padre Júlio era que ele não procurava confiar nas seguranças humanas. Fazia questão de entregar tudo o que fazia à Divina Providência. Agora me lembrei do, da biografia do, do, de Dom Bosco. Muito parecido Essa questão da, da confiança na Divina Providência. Quando começou a construção do grande prédio do Colégio Pio XI, claro que tinha perspectivas financeiras. Mas não tinha um tostão em caixa. E a obra não teve de ser interrompida nenhuma vez por falta de dinheiro. Apesar de nunca de sua nunca bem entendida paixão pela França, ele se dizia francês, apesar de ser belga e flamengo, falava com notável entusiasmo dos oréis franceses, da literatura francesa, da língua francesa, que ele fazia questão de dizer que sabia porque, nos, é, porque temos de conhecer nossa língua. Apesar disso, quis se abrasileirar, desde os tempos de Macapá, no sentido que quis entender o povo, amar o Brasil e sua gente, fundar uma congregação religiosa brasileira, foi a, sua primeira congregação, foi a primeira congregação religiosa masculina brasileira e continuou sendo a única durante décadas. E, mais que isso, em 1940, requereu sua naturalização. Ser brasileiro, deixar de ser francês foi um grande sacrifício, um exercício de quenosis, de esvaziamento afetivo por amor de Cristo, como um testemunho de despojamento pessoal em nome do amor ao povo ao qual dedicou praticamente toda a sua vida sacerdotal. Ele veio para o Brasil quatro anos apenas após o ordenado padre e nunca mais voltou à Europa, nem em visita, durante mais de 32 anos que viveu ainda. O título de cidadão brasileiro foi-lhe entregue solenemente no dia 31 de outubro de 1941 pelo juiz de direito de Manhumirim. Mirim. Tanto trabalho e tanta dedicação marcaram suas congregações, assim como a população da paróquia. Mas, por outro lado, iam-lhe desgastando a saúde. Não era velho. Tinha apenas, 60, apenas 66 anos. Estava longe de dar mostras de decrepitude. Entretanto... Em 1944, começou a falar da morte próxima. Começou a preocupar-se com, com a sucessão. Resolveu ir preparando melhor aqueles que poderiam continuar sua obra. A congregação, porém, era muito nova. Tinha apenas 15 anos e começara do nada. De qualquer maneira, o fundador dizia aos novícios antes do último retiro pregado à comunidade, de 11 a 19 de dezembro de 1944. Abre aspas para o padre Júlio. Quero fazer um ano de preparação para a morte. Sinto que não irei muito longe. Fazia, fecha aspas. Fazia, então, frequentemente, missão à morte e ao céu. Cinco dias antes de morrer, eram indescritíveis os carinhos paternais e a expansão com que tratava seus filhos espirituais. No dia 24 de dezembro de 1944, domingo, celebrou a missa das cinco e meia da manhã na Matriz de Bom Jesus, em Maiu Mirim, estimulando a todos uma fervorosa comunhão naquela noite do nascimento de Nosso Senhor. Lá pelas sete horas, partiu de automóvel para a Fazenda São José, em Vargem Grande, propriedade que ele adquirira recentemente para ajudar na manutenção do seminário. Viajaram com ele três irmãs sacramentinas que iam conhecer o local de uma futura residência e escola para as crianças da Vargem Grande. Um dia dedicado ao trabalho pastoral e à preparação da nova casa das irmãs. À tarde, quando ele ia voltar para Manhumirim, o tempo chuvoso e a estrada de terra escorregadia não aconselhavam que fizesse a viagem. Ele, porém, achava que deveria ir por ser véspera de Natal, e ele iria celebrar a missa da meia-noite. Saiu apesar do risco. Provavelmente não avaliasse o tamanho do perigo, porque não era motorista e andava muito pouco de carro. O motorista, por sua vez, era jovem e inexperiente, e não teve coragem de enfrentar a ordem do Padre Júlio Maria, que fez questão de descer a serra. Aconteceu o desastre. O carro capotou duas ou três vezes na ribanceira, e o Padre Júlio ficou preso entre a ferragem do automóvel e um tronco de árvore. Os outros passageiros e o chofer não sofreram praticamente nada, fisicamente. Mas o padre não conseguiu libertar-se e, comprimido, ia sendo sufocado sem ar. Resistiu ainda algum tempo pedindo que providenciassem alguém que o pudesse tirar dali. Depressa, depressa minha filha, dizia ele a uma das irmãs, mas o socorro veio tarde demais e ele morreu pronunciando estas palavras. Meu Deus, meu Deus, minha Nossa Senhora do Carmo, meu Deus. Ficou o exemplo de sua vida, entre as muitas coisas que realizou, certamente sobressai o jornal O Lutador que ele amou tanto e ao qual deu parte substancial de sua vida nos anos de Manhumirim e a editora que aí nasceu. Esse texto é uma resenha e um rearranjo do livro Padre Júlio Maria, Sua Vida e Missão, de Dom Antônio Afonso de Miranda, o primeiro religioso da congregação do Padre Júlio, escolhido para ser bispo, hoje bispo emérito de Taubaté, em São Paulo, e que foi o primeiro biógrafo de seu fundador. Esse texto está no site da Postulação das Causas dos Santos, nosso querido é, Paulo Lombardi, o postulador da maioria das causas aqui do Brasil. Um texto muito bom. Pudemos, nesses dois programas, saber pormenor, pormenorizadamente né, a vida de Padre Júlio Maria de Lombardi e que possamos pedir a sua intercessão, que em breve... É, o mais breve possível, no tempo de Deus, é claro, possamos aí ter suas virtudes heróicas reconhecidas, sendo assim, venerável, quem sabe um dia beato e santo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, esse é o Padre Júlio Maria, essa, essa é a sua história, e trazemos aqui para você mais uma história no nosso Rio em Santidade. Quem sabe semana que vem, né, eu tive aqui né, um insight né, de... De falar de Dom Oscar Romero, quem sabe? Então semana que vem a gente não traz a vida de São Oscar Romero. Quem sabe? Semana que vem, ouça aqui o nosso programa, talvez possa ser ele, talvez possa ser outro. acompanha aqui com a gente. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso programa através do nosso WhatsApp, né? para encerrar o nosso programa, é o 21 978 -915 -735. 97891 5735, mande sua mensagem de texto e aí, coloca lá sua sugestão quer saber a vida de algum santo, de algum beato, de algum venerável, de alguma personalidade, e assim nós enriquecemos aqui o nosso Rio em Santidade esse foi o nosso programa de hoje semana que vem, se Deus quiser estaremos aqui novamente juntinho com você e nós vamos ficar agora com a oração do Ângelus com o nosso cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta, sua bênção e iminência, e até semana que vem, se Deus quiser. Ótimo domingo, excelente missa para todos, não se esqueça. Domingo sem missa, semana sem graça, e até semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima! O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.